0: Bienvenidos, bienvenidas a este proyecto de Nación y Amor por México, México en mí. Mi nombre es Gaby Solórzano.
1: Y yo soy Elena Huaycuelchea.
0: Y somos mexicanas enamoradas de México, convencidas de la gloria, la gloria de nuestro país y de que México se merece lo
1: mejor. Así es, Gaby. Y pues como cada viernes, invitamos siempre a a mexicanos que ponen el nombre de México en alto, que están orgullosos de su país y que pues es, nos inspiran de alguna manera a todo el resto para, para poder ser lo mejor de nosotros mismos. Y bueno, hoy tenemos a unos invitados muy especiales, Gaby.
0: Así es, hoy estaremos hablando con Javier y Ana Cristina Ramírez Vázquez sobre Pedro Ramírez Vázquez arquitecto, urbanista, diseñador, escritor, editor y funcionario público mexicano. Algunos datos interesantes sobre la obra de Pedro Ramírez. Pero hay que
1: decir que Javier es su hijo, uh
0: -huh. ¿no? Y Así que es. Ana Cristina es su nieta. Ah, claro. ¿no? Y algo que, que a lo mejor digo, ustedes no saben de todas las obras emblemáticas que hizo Pedro Ramírez, como el Estadio Azteca, el Museo de Antropología, el Museo de Arte Moderno, la Basílica, el Auditorio Nacional.
1: Entre otras, ¿verdad? O sea, emblemáticas de lo que es el México moderno. Así es. Y bueno, pues eh, un mexicano que engrandeció el nombre de México fue Pedro Ramírez Vázquez y además que lo sigue haciendo porque su obra trascendió y sigue vigente, sigue viva. ¿Qué nos pueden platicar un poquito de ese acervo? Ah, bueno, les debo
0: que platicar que justo fui a conocer el acervo de Pedro Ramírez Vázquez ahí en la en la calle, en su casa, en la calle de, de bueno, en la zona de Pedregal y impresionante todo lo que se tiene ahí, las no, cosas que no sí, Si no pudo ir pero de verdad que me quedé muy impactada, y pues bueno, primero darles la bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotras.
2: Gracias a ustedes. Muchas,
0: muchas gracias. gracias. Pues bueno, la pregunta que me gustaría hacerles primero es, ¿cuál es el legado y la obra más importante de tu padre?
3: El legado es la trayectoria de una vida, la trayectoria de alguien que buscó, identificar, distinguir y proyectar al país a través, de, a través de la arquitectura, a través del diseño, a través del servicio público, a través de muchas facetas, incluso hasta la diplomacia. En, en cuanto a la obra más importante, no es tanto la obra sino las obras, mm. porque cada una es única. No, eh, él buscaba, siempre buscó, que la obra se identificara con su destino, con el lugar, ...y con su propia personalidad... ...no tenía por qué parecerse una obra a otra... ...por eso... ...y buscó que la obra... Al, ...al cumplir con esta función... ...la gente se identificara con ella... ...lo voy a poner de alguna manera... voy a poner el ejemplo... ...en tu casa... ...en tu casa no estás... ...en tu casa eres... ...hay espacios en donde estás hay espacios en donde eres si estás en el Museo de Antropología te identificas con la cultura si estás en la Basílica de Guadalupe te identificas con la fe que caracteriza a la mayoría de los mexicanos si estás en el Estadio Azteca es un, es un recinto que caracteriza y es imagen del fútbol y donde incluso es muy difícil ganarle a la Selección de México ¿por qué? porque la gente se identifica con, con, con el espacio ...para el deporte, para la cultura... ...para la, para practicar el, la fe... ...y... ...esto... ...simplemente demuestra... ...que las obras no están hechas a la escala humana... ...no es, no es cuestión de metros cuadrados... ...sino a la escala de la dignidad... Sí. ...que merece cada destino... ...y en eso pues no hay diferencias... ...si es un museo de antropología... ...tiene que estar a la escala de la dignidad... ...que merece la cultura las culturas que caracterizan nuestras raíces del México precortesiano. Pre si es uh -huh. la Basílica de Guadalupe, a la escala de la dignidad, que merece la fe. Si es el Estadio Azteca, a la escala de la dignidad, que merece el estadio. Pero lo mismo con los mercados, que, de los que casi mm. nadie habla. Mira, ¿como cuáles? Sí. Fueron diez No, no recuerdo bien las, el número. Creo que fueron 18 ¿Mercados públicos? Sí. Ok. Por ejemplo, el mercado de La Lagunilla. Mm. Porque él era hijo de un vendedor de libros de segunda mano. Oh, okay. No tenían dónde dejarlo. Entonces, les incorpora el servicio de guardería a los mercados. Y no solo eso. Era visionario. Les incorpora sensible. el servicio de, 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 de consultorio médico. Porque cuando los hace había una epidemia. Como ya hay COVID, en esa época había tuberculosis. Y había duchas para los, los comerciantes, para los locatarios. Y con esto accedían a dejar la calle. Y como eso hizo muchos, Coyoacán, Anagua, Cascapozalco, en la Lagunilla son varios. Y sigue siendo una solución vigente a la escala de la dignidad y la calidad de vida que merecen los locatarios, no, 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 por estar vamos con, con, con un legítimo forma de vida como es el comercio, pues hay que incorporarlos al comercio formal, entonces así fue, de, derivado de una experiencia familiar y de una Mm. qué,
1: importante, eh, qué, importante, qué, eso, qué sí. importante porque lo que tú estás con, o sea, contándonos es algo que han intentado en otras ocasiones sin éxito, porque construyen y luego esperan que eso funcione para la gente y aquí es al revés, pensaron en la gente y por eso sigue funcionando al día de hoy mm
3: -hmm. ¿no? todas las obras entiéndase, por ejemplo una, una que es sostenible, el Museo de Antropología antes de trazar una raya Hubo un consejo de planeación que instauró don Jaime Torres Bodet con doña Amalia Castillo Ledón, en la que Pedro Ramírez Vázquez manifestó, no puedo proyectar si todos los especialistas que van a intervenir en el guión, en lo que se quiere transmitir, en las diferentes, sí. de las diferentes culturas, no plantean sus necesidades y a ver qué quieren. Y ya de ahí los servicios generales, etcétera, ya se pueden trazar rayas. Entonces...
1: Como debe de ser, primero se
3: planea ¿sí? y después se ejecuta. Así es, y, y, y lo mismo en cada una de las obras. Y, y, y la escala que decíamos de la dignidad va desde la escala individu de, de, del espacio individual, que es la casa, que tenga la escala de la dignidad que merece la calidad de vida de un mexicano al espacio público, como puede ser la ciudad, la escala, el barrio la ciudad, de ahí la planeación y, de ahí, y, y, y en cada género de ofres Y tenemos es ejemplos
1: verdad. de lo que sucede cuando lo haces al revés, cuando lo haces sin planeación, sin pensar en, en nadie y luego pretendes que la gente utilice algo y, y ahí sí que no lo puedes forzar, ¿no? O sea, lo estamos viviendo hoy. Tienes que proyectar
3: para la sociedad en la que sirves. Exacto. Y eso es en, en México o, o, en, o en obras internacionales, como, como también, donde también realizó proyectos. Y no influirse, y esto va dirigido a los jóvenes, por lo que se publica en redes de la, de la arquitectura que se hace en otros lugares. Por más especialidad, fíjate, en el 1952, en el Congreso Panamericano de Arquitectos, en México había 400, poquito menos de 450 arquitectos. En, en todo el país, era Colegio Nacional de Arquitectos. Y el mundo volteaba a ver lo que se hacía en México, concretamente la ciudad universitaria, que es patrimonio de la humanidad. Vino a ese congreso invitados Walter Gropius, de la Bauhaus, este Frank Wright Richard Neutra. El mundo veía lo que se hacía en México. Eso es lo que se tiene que ver, lo que se puede hacer en México. Lo que se transmite de es México la, es la grandeza. La, ¿no? Las constantes culturales. Pero Ramírez Vázquez y eso lo decía Guillermo Tovar de Teresa decía, no era un arquitecto internacional era un hombre universal que llegó a lo mexicano a otros lugares uh -huh. y, y eso fue lo que hizo que tuviera tanto reconocimiento el primero, por ejemplo en la Expo Universal de Bruselas en el 58 imagínense el atomium o el, la, esa creo que se llamaba la aguja, la flecha de Yerch y de repente un pabellón con piedra volcánica roja, tesontle, un mural que está en el observatorio de José Chávez Morado, que mide 120 metros cuadrados, las fachadas impactó, y tanto él como Rafael Mijares, su socio, colega, amigo, fueron condecorados por por el entonces rey de Bélgica, Baldwin eso era lo que llevaban pero también cabe, cabe mencionar y es muy importante que, que nada Luis, nada en la vida se hace solo y él tenía la, la él tenía el talento de coordinar talentos
0: mm, qué y se importante rodearse de las personas
3: adecuadas para cada especialidad en todo momento y el crédito y el reconocimiento debe debe de ser a la infinidad de colaboradores capaces que tuvo. O y que sus habilidades nombres, de liderazgo porque... seguramente sí. también. ¿no? Oye,
1: ¿no? es que eso que estás diciendo, Javier, es bien importante. ¿Cuánta gente tiene talentos maravillosos y no llegan a trascender porque son individualistas, porque creen que tienen la verdad absoluta, porque no no delegan, no, no hacen equipo, o, o no, o sea, de alguna manera es un poco soberbia de no escuchar al otro y valorarlo. Y entonces, aquí lo que hacía él es, su gran talento lo potenciaba con el talento ajeno. Sumaba, ¿no? Desde un albañil, que sabe poner bien los tabiques, hasta lo mejor... Digo, es que la arquitectura en realidad no es una disciplina, son varias, ¿no? Es desde arte, uh -huh. porque te tiene que producir una emoción estética, hasta ciencia, Ingeniería. porque pues tiene uh -huh. que ser algo funcional, hasta... Y no caerse, ¿verdad? <risa> y, y de alguna manera eh, perdurar. Pero pero también eso que tú dices, transmitir algo extra, bueno, eso se, se requiere un equipo de, 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 de gente de diferentes disciplinas, desde el carpintero hasta el plomero, hasta el pues mayor creativo como era él,
0: ¿no? Sí, y hablando de, de temas extras <ríe> a mí me gustaría que nos platiques también Ana Cristina eh, de algo que nadie se imaginó de tu abuelo porque yo tuve yo la fortuna que contaran unas historias que dije bueno wow o sea qué es esto pero bueno sabemos mucho eh, que sí es conocido lo, todo su contribución en las Olimpiadas pero que nos platiques un poquito más algo que tú quieras justo una anécdota o algo platicarnos
2: les cuento primero algo que me encanta, que a lo mejor muchas veces se pierde un poquito o, o es un poquito opacado por, por la parte de diseño. Pero yo creo que, sí, el diseño de la olimpiada de 1968 la a la fecha yo creo que no hay un logotipo de cualquier Olimpiada que sea más conocido que ese. Y no sé lo que Es el, la paloma, ¿verdad? Eh, ¿O cuál? Vamos, la paloma también, ah. claro, pero pero la tipografía ah. por ejemplo concretamente mm,
1: claro las letras así como de es uh -huh. algo de rayas las de rayas sí.
2: a nadie poniéndose por ejemplo el logotipo de, de la olimpiada de, de atenas de londres de no o sea y, y el el logotipo de la olimpiada de méxico no solo, o sea, no solo los mexicanos nos lo ponemos y, y sigue siendo algo actual y moderno, y nos gusta poner, ponérnoslo porque yo creo que es, es símbolo de orgullo, ¿no? O sea, como que y, y, y si lo ves en, en un mm -hmm. extranjero, me encanta que he visto extranjeros con, con, con playeras, concretamente hace no mucho, fuimos a Totihuacán y había un grupo de extranjeros con playeras con la tipografía mm, en México y, no sé, y sentí mm. increíble. Sí, cómo no. O sea, es, es algo padrísimo, de verdad. Y, y bueno, sí, el diseño es algo maravilloso mm. y, y que nos debe de hacer sentir muy orgullosos. Pero la parte humanista de la Olimpiada, siento que es un poquito opacada por la parte del diseño y fue algo también que, bueno, es algo que nos debe de hacer sentir muy orgullosos. Eh, siempre como mexicanos porque pusimos como país el ejemplo eh, de ser fraternos de incluir eh, en una época en la que el racismo era más fuerte que uh -huh. pues, vamos sabemos o sea, ¿no? que, que había mucha división uh -huh. estaba la apartheid en, en todo. En Sudáfrica, a uh -huh. todo, y, uh -huh. y vamos, por, por las protestas que estaban habiendo, pintaba para que la Olimpiada uh -huh. fuera, literalmente se dijo que iba a ser la Olimpiada de, de la vergüenza, del desastre, uh -huh. porque muchos países ya habían eh, amenazado con, con protestar y con, con sabotear incluso la Olimpiada, y de repente llega un hombre, Pedro Ramírez Vázquez, que dice, se opone a todos, porque gente con, con, que tenía mucho mucho peso y mucha voz en ese momento eh, pues no quería no quería eh, mm. no quería que se desinvitara a Sudáfrica mm. y Pedro Ramírez Vázquez llega un hombre que dice ¿Sabes qué? no, en una época en la que el racismo tal vez ahorita es que el racismo mm. lo tenemos muy consciente ¿no? O sea, mm -hmm. o sea, te, 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 vamos ya 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 lo entendemos. Ya lo entendemos, uh -huh. exactamente. Esta es una época en la que es al revés, uh -huh. ¿no? Como que entre. Que los día... que apoyan son los que exacto, están mal vistos. Exacto, uh -huh. Y de repente llega Pedro Ramírez Vázquez en una época eh, eh, así de, de fuerte y de tensa y dice, ¿sabes qué? No, Su Sudáfrica no viene a México a la Olimpiada así, porque son los racistas. Uh
3: -huh. eso es... Y a raíz de eso... Pero, y. El Comité Olímpico Internacional es el que invita. <coughs> ya, no, ya no el, ya comité, el comité,
2: comité. Ya no el Comité ah, el, 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 el organizador.
1: Ah, porque, porque aquí fue el, gracias a su influencia, el Comité Mexicano dijo no viene. No viene. Y, y desde entonces dijeron, mejor ya les quitamos esa prerrogativa. Exactamente.
2: <risa> y dentro okay. de toda esta historia sí hay una anécdota padrísima que, wow, o sea. Sí, hay, hay, hay muchas anécdotas, pero por ejemplo. La, la invitación que nunca se envió a Sudáfrica está en el acervo Ramírez Vázquez. Entonces, un día la estaba viendo y le pregunté a mi papá, ¿cómo, cómo le hizo? Porque tenemos infinidad de cartas, mm. perdón, pero, o sea, no sé cómo, o sea, le voy a decir así, man, haciéndole manita de puerco uh -huh. para que Sudáfrica viniera a la Olimpiada. Uh -huh. y dije, papá, ¿cómo le hizo? Uh -huh. Y hay una historia padrísima detrás de esto, pero... Parte de, de lo que hizo fue que mandó su invitación por correo normal,
3: mm.
2: en vez de por,
3: por correo... No, no, la contestación. La
2: contestación, la contestación. Mandó Dime, la contestación ¿por no? de, por, de por qué no, mm. por, por correo normal. Entonces, para el momento que ellos la, la recibieran, ya iba a ser muy tarde. Entonces, mañitas así... Hay, hay historias así
3: muy... Es que le ordenan que invite a Sudáfrica, el Comité Olímpico Internacional, le ordena. Y, y entonces el presidente del Comité Olímpico Sudafricano le escribe al Comité Olímpico Mexicano. Esperamos la invitación, ya está la orden del Comité Olímpico Internacional, pero cometieron el error de escribir el Comité Olímpico Mexicano
2: y le ordena
3: que se les responda para esto ustedes tienen que escribir al comité organizador no al comité olímpico mexicano pero mándenla por correo ordinario ya para cuando la recibieron y que ellos volvieran a, ya a, estar a, diciendo, a mandar un y yo telegrama. y pues ya, este,
1: pues ya ni modo no pero hay muchas ya cosas
2: en, en la que, que la olimpiada de México sentó precedente y a la fecha son así por la Olimpiada de México.
0: No, y, por yo, ejemplo, lo de los jueces. Uh -huh. Sí. ¿Qué, qué, eh, de los, ¿Qué de los jueces ya nos dejaron picar? Lo que pasa es que el,
3: hay un juramento de atletas mm. y los jueces en la Olimpiada previa, en Tokio, eran hombres, eran gente mayor de más de 60 años y en México eran jovencitos de 18 y de la Escuela Nacional de Educación Física. Entonces mm. había que comprometerlos y que juraran. En la, en la inauguración juran, nombre, hay un juramento a nombre de los jueces, pero el, pero el Comité Olímpico Internacional, el protocolo, no venía a eso, y, y Pedro Ramírez que se lo brinca, que juran, mm. y actualmente el Comité Olímpico Internacional omite yeah. y, y, y da como hecho mm. de que fue Múnich, mm. fue México, mm. lo que pasa es que fue sin permiso, y muchas cosas fueron sin permiso, la pista de tartán, pues sin permiso muchas cosas él si veía que, que, que las cosas iban a aportar iban a sumar, iban a ser positivas para el movimiento olímpico, es eso y eso es lo que representa hablando del logo eso es lo que representa el logotipo Los, las imágenes valen por lo que representan, una cruz por ejemplo uh -huh. dijo, la cruz de la me la, la nazi como diseño pues es muy bueno, pero eso lo escupes materialmente. Y, y el diseño de México es todo eso que representa, todo lo que hay detrás.
2: No, y, y, por ejemplo, eh, la imagen de una mujer cargando la antorcha, ¿no? Prendiendo el pebetero olímpico. También eso como... Yo como, o sea, yo como mujer... Mm. Me encanta verlo y, y, y me siento orgullosa que lo haya así decidido. Siento que fue, vamos, ahorita, Keta es, es, es una imagen de, de, de empoderamiento de la mujer, de, uh -huh. de, de una mujer fuerte, ¿no? Eh, y así hay, hay infinidad de ejemplos en la Olimpiada, hay cosas.
1: Pero lo que lo que estás diciendo, o lo que están diciendo, es que Pedro no solo hizo el diseño, y el concepto digamos del diseño de todo lo que era los Juegos Olímpicos en México, sino que fue más allá, como que tuvo un peso específico muy grande, ¿no? Exportó, en la organización, yo creo que humanidad todo. exportó
2: humanidad, sí. exportó innovación en la forma de pensar, también, ¿no? Desde poner a una mujer a aprender el pebetero. Es la primera vez que se hizo. Es la primera vez que
3: se hizo. Verdad, sí. Y eh, quiero agregar, en, sí, la, la primera uh -huh. vez que se hizo. Okay. ¿Y él tuvo muchas mujeres colaboradoras? en la Olimpiada, Diana Salvat, Daniel Wolfovich, Amalia Hernández, Ana Mérida, que estuvieron en, en, en cargos de primer nivel. Claro. Y en cuanto al diseño, hay que verlo, porque en esa época solamente había una escuela de diseño en México, de la Iberoamericana, el director el arquitecto Manuel Villazón, y él era la cabeza del diseño. Era de, de jefe del departamento de diseño y exposiciones. Y en esa época, como había que hacer un boletín cada, cada mes, una carta olímpica, cada 15 días, un noticiero olímpico cada semana y todo en tres idiomas, reglamentos, programas, etc., no había, no, no había diseñadores y se denominaban artes gráficas. Entonces había que traerse mano de obra. Y la mano de obra, pues, extranjera. Y sí, había... Había americanos, eh, ingleses, ilustradores, había un sueco, un italiano, eh, había de otros lados. Pero tristemente, cuando se dice mano de obra, eso es lo que hay que quitarnos en México, el malinchismo. Cuando dices mano de obra, piensas la mano de obra es la mexicana y el que sabe es el extranjero. No, no. ¿Aquí, al revés? El, 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 aquí los que sabemos oh. somos nosotros le va a enseñar un extranjero por ejemplo mi padre mandó hacer tablas huicholas a un huichol, Pedro Huerta con el, con el colorido huichol
1: ¿de qué parte de, de México? ¿son los huicholes?
3: de, de Nayarit y Nayarit. Jalisco okay. de todas esas zonas, el Nayar la cultura huijárica. Y, y todo esto para que los extranjeros que estaban entendieran la sensibilidad del color de México. Le va a enseñar un extranjero sensibilidad de color a un huichol, por favor, hombre. Ahora resulta que mm. hay quien, que quien se adjudica ese diseño uh -huh. y, y, y para nada. Pero Venían eso es lo chamberos. padre, ver
2: eso y exportarlo es y ver lo rico que es. Porque cuando se exporta y lo descubren de fuera, pues... Resulta, siempre resulta en algo increíble.
3: Todo sí. esto está en, una expos, está en la exposición de Pedro Ramírez Vázquez en el Museo Sumaya de Plaza Loreto. Estas tablas, de Bucheo, ¿está están este, están, están fija
1: están, o, están, o es tecnología. temporal? Temporal. ¿De cuándo a cuándo está?
3: Todavía no hay. No, t -t -t Todavía no, no dicen por nosotros que está el mayor tiempo, Claro,
1: pero, sí, ¿eh? pero bueno, mm -hmm. qué bueno que lo comentas para ir. Sí, 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 porque también,
3: eh, donde tú
1: fuiste a ver este legado que tienen ustedes sí. como guardianes de Ya casi digo dónde está, pero no es para todo público, entonces. No, es, visitas privadas. Ah, es Entonces, o vamos o vamos al Museo Soumaya.
0: Pero fotitos sí, nos puede podemos compartir Claro que de cosas. Sí. No, aparte es impresionante, digo yo, ustedes a lo mejor están muy acostumbrados a ver tantas cosas, pero para uno que va de visita es impactante. ¿Cuántos metros son del acervo? no no es tanto los metros Digo, porque está todo contenido. lleno pero todo está es, lleno de,
3: eh, que, de todas cantidades de cosas los son más de 40.000 mil planos ¿Qué? 200 no, no, no. fotografías o sea es una la locura la de, de ir a
2: bueno, conocer el acervo es todo un museo toda la vida de no, de no 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 y no han pensado historia? en
1: hacer un museo al público
2: sí
3: Estaría padre y, y ediciones no no ya
0: hay pero mucho
2: a de... la fecha no lo he acabado de conocer
3: no juro. es impresionante,
2: o sea yo salí impactada de ver, todo, todo las lo que vi o sea, los juro que tengo millones de anécdotas en la cabeza que les
1: podría mm. contar y tú tan jovencita, ¿sí lo conociste
2: bien? a mi abuelo muy bien sí muy bien
1: para dar un contexto histórico aquí a, al público que nos escucha ¿en qué año murió? Y en, bueno, ¿en qué año nació y en qué año murió?
2: nació perdón, murió el mismo día que nació el 16 de abril mm. nació no. en 1919 murió en 2013 Sí, ¡Wow! Pues muy
0: longevo además.
2: Sí. Muy Pero
0: bueno, también hay una parte importantísima del acervo que son las piezas que existen de diseño increíbles, las sillas también, que hay unas sillas espectaculares O sea, sí. lo que yo vi y alcancé a ver de diseño está súper vigente. o sea, Pero todo es, eso es impresionante. Es
3: la constante cultural. Sí. Mm. De lo mexicano, uh -huh, uh -huh. por ejemplo, sugiero que visiten el Museo Sumaya Loreto. Uh -huh. están, están unos equipales.
1: ¿Loreto? es, ¿Entonces es el que está? ¿Sigue habiendo en el sur? Sí. Ah, yo Pero pensé no, que habían cerrado ese para abrir el de. Mucha el otro gente
3: lo ha pensado. Sí, yo, yo pensé. Lo que pasa es que el Museo Sumaya en Polanco, pues es un referente urbano muy importante. Claro. Y, y se olvida del, del de Loreto. Que además no, tiene sabemos. como parte al aire libre, ¿no? vas caminando y puedes... Algo, uh -huh. de, sí, tiene una placita es agradable. Sí. Y además.
1: Ah, pues mira, entonces sí, para no confundirnos, público, sí, <risa> audiencia, bien. querida. Eh, es la No, es en el Somaya, ya. es en el... en, el, en el, Somaya de el Bueno, sí es en el Somaya, pero no en el que está en, en Polanco, sino en el que está en Plaza Loreto, allá por Insurgente Sur.
3: Sí, pero te decía, por ejemplo, el Equipal. Equipal, la palabra, viene de Iqpali. Equipali es donde te sientas, en Náhuatl. Coahuipali okay. es donde se siente el águila. Era un trono, Moctezuma se sentaba en un equipal. Mm. Hoy día, la palabra equipal te, te imaginas una silla artesanal para tomarte una cerveza en un portal en Tlaquepaque. Sí, sí tal eh, cual. porque Eso es
1: lo que les llaman... ¿Hay este... que
3: dignificar. ¿Sí? Entonces mm. lo dignifica... Con una estructura o bien de acero inoxidable, Increíble. cuando la se es cromada, uh -huh. o, o, y, o puede ser de latón en, en piel uh -huh. o en tela, y, es, y este equipal, pues,
2: sigue sí, siendo sí, actual día, a,
3: a, a, través de una, a través de licencias, se vende en Nueva York, en París, en Los Ángeles, eh, uh -huh. Y es un diseño de 1971. Por ejemplo, otra cosa que, que caracteriza a Pedro Ramírez Vázquez es el diseño de calaveras. En 1971 diseñó, diseñó muchas calaveras en cristal. A manera de Chompantry, pero, pero muchas. Y en alguna revista... Y regresando chego,
2: a la raíz cultural a de, 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 de su país, y a lo él.
3: Uh -huh. Y hoy día están súper de moda. Pero que no la haga. Se hace una o, o una fiesta alusiva, un guión de una película de James Bond y la gente muy orgullosa. Sí. O, y se convierte película, en tradición en un ancho. <risas> la película Coco, sí, que es muy bonita, uh -huh. pero también muy orgullosos, pero te lo tienen que decir de afuera. Sí, Pedro Ramírez pasa. Vázquez, no le tenías que decir de afuera mm. nada. Qué
0: bonito. Y, y eso es lo que...
3: Exportarlo un, a México. Lo, lo, un mexicano
0: es enamorado de México. Sin duda y, y, y ustedes también Porque al final Ahorita me gustaría Preguntarles al final Justo cuál es Lo más profundo Que les dejó Tu abuelo Tu padre Pero bueno Mientras recordarles A nuestro público Que estamos En nuestras redes sociales En radio13.com.mx Estamos en Spotify Twitch YouTube Daily Motion, Instagram Y Facebook Y nos pueden seguir También en Instagram Como México en mí Y ahora sí Preguntarles ¿Con qué se quedan? ¿Cuál es el mensaje, más que, más que la obra, más que todas esas piezas, más que toda esa creación, porque hay demás, ¿cuál es el mensaje más poderoso que te quedas con la vida de tu padre y también ahorita de tu abuelo?
3: Bueno, el orgullo y el reconocimiento de todo lo que representa este país en todos los ámbitos de la cultura y que no tenemos que suponer un patriotismo o un mexicanismo mal entendido. Ser mexicano no es ponerte una playera verde y irte a gritar porras al, al uh -huh. ángel de la independencia cuando gana la selección, o tener tu banderita y gritando ¡Viva México! el 15 de septiembre. Porque si al día siguiente esos que que, que tienen la banderita te andas colgando del poste de la luz y robándote la, 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 la luz o, o, cualquier, o cualquier cosa uh -huh. de esas, eso no es ser mexicano. Uh -huh no, eso eso es un sentido nacionalista frívolo, uh -huh. ser es identificarte, proyectar uh -huh. respetar a tu país pues, eh, de, desde, el, de, desde el ámbito uh -huh. de tu profesión, uh -huh. sí, sí, de tu de lo vida que te de tu trabajo, de todo uh -huh. honrando las es, raíces, es no sí. dividirnos uh -huh. porque todos como mexicanos merecemos ese respeto y todos uh -huh. tienen algo que aportar uh -huh. es, es eso. Entonces, y es hacer equipo, como mexicanos todos.
0: Me encanta. Fíjense, más allá de la obra, la unidad. Claro. Ana Cris. Pues.
2: De, bueno, les voy a contestar eh, de acuerdo a cómo me siento, cómo me he sentido uh -huh. siempre. Eh, pues por el ejemplo que he tenido en, en mi casa. Uh -huh. eh, y yo creo que bien, en mi casa, porque. Uh -huh. en casa mi papá sí fue uh -huh. y así seguirá siendo eh, entender a tu país uh -huh. entender tu país entender tus raíces entender de dónde vienes eh, entender no sé rodearte de rodearte de tu país nutrirte de eso eh, conocer tu cultura tu historia eh, y enamorarte de tu país y conocer Conocerlo, en todos los sentidos.
0: Antes de hacer algo, conocer, conocer. importantísimo.
1: Identificar. Totalmente. Sí. Ellen,
2: pues bueno ¿qué que te
0: quedas?
1: Me quedo con muchas ganas de ir a ver la Uy, exposición sí. que comentaron en la Sumaya de Plasarol Loreto. El acervo y el acervo. El acervo, uh -huh. <risa> exacto. Aprovecha. Aprovechemos, <risa> aprovechemos. aprovechemos y, y bueno, transmitir esto es muy importante. Que también inspire a las nuevas generaciones de arquitectos, como decías tú en el corte, que, que no solo copien, que no solo copien tendencias, ¿no? Porque uh -huh. luego las tendencias y todo se van por lo mismo. Pero
2: aquí aquí cosas increíbles. Es que
1: la, seguir las tendencias nunca va a ser grande, nunca vas a trascender. Sí, sí. Lo que hay que hacer es, es establecer tendencias, uh -huh. no, no seguirlas, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí me quedo con eso, eh, les agradecemos muchísimo, ha sido un privilegio tenerlos aquí, uh -huh. a los dos, la verdad, y además Muchas que hayan venido desde tan lejos, desde el Pedregal hasta acá, eh, de verdad, muchísimas gracias, yo estoy segura de que a todo el público le va a parecer igual de interesante. Gracias, claro. Muchísimas gracias y
0: gracias a todo nuestro público Por estar con nosotros como cada viernes Hablando y enamorándonos de México Y en honor a Pedro Ramírez Vázquez Gracias por todo lo que hiciste Que estás en donde estés Nosotros te reconocemos Y gracias por continuar con este legado Recordándonos que somos México y tú también Muchísimas gracias, nos vemos el siguiente viernes Aquí en Radio 13 Digital